0: Розділ п'ятий Раврух Зракрусович розсунув густі опущені аж до землі вербові віти і запросив учнів увійти до такого собі зеленого кабінету. Тонке віття звисало майже колом і утворювало смарагдову завісу. За нею Драго і Пиптик побачили вербовий стовбур, на який були набиті щаблини. По них, певно, можна було дістатися до розлогої крони. А ще вони побачили гамак, причеплений до найнижчих товстих гілок. «Ну ось», – промовив директор. «Тут я люблю відпочивати, думати про головне і писати вірші. Ось тебе, як звати?» – спитав він у Драго. Мене Дра, тобто Драго». «Віршик про Драго». Виголосив Раврух Ракрусович, Прокашлявся і почав декламувати Вигаданий на ходу вірш Драго ніколи на дримбі не грав Дрантя не дер і драже не смоктав Драго драцену розвів у саду Драглі не їв дерезу молоду Якось драбиною ліз по друшляк Стрів дрозофілу і зляку закляк Драговиб дати було драпака, чи ухопити замашного дрюка, чи обілять дрозофілу з відра. Чи дременути, та згорбився дра. Скоїлась драма із дра, бо тепер він не дракон, а верблюд дромадер. Драго під ранок взяли дрижаки, дрібно тремтіли обидві руки. А дрозофіла дражнилась усе. Драз перелякую руками трясе. Ну, як вам? спитав директор. Нормально, відповів драго. Тільки я щось не второпав. Чого це я раптом на верблюда перетворився? І я взагалі то дрозофів не боюсь. Якось неправдоподібно у вас вийшло. Нічого ви в поезії не тямите, хлопці махнув лапою Раврух Зракрусович. Краще розкажіть-но ну, мені, як тут опинилися? Чому зараз не на уроці, а в універсаду? І хто дозволив сюди заходити? Останні слова директор промовив дуже суворо. Драго не розгубився і відповів: Нам подвійний, тобто Кадик Акархович дозволив. Як? Здивувався Раврух Зракрусович. Він не міг дати дозвіл на вхід до універсаду другокласникам Ви ж другокласники Другокласники Ледь чутно відповів Пиптик Але Кадик Акархович не до саду нам дозволив заходити Він нас відправив до вас, а ви? Ми прийшли, а вас немає, підхопив Драго Тоді ми подумали Вони подумали, перекривив директор А ви не подумали? Що школярам не можна сюди заходити? Не подумали, що ви могли ніколи не вийти звідси? Ні, не подумали, похнюпились дракончики. Ми просто хотіли вас знайти і сказати, що Кадик Акархович вигнав нас з уроку. То вас ще й вигнали? І що ви там накоїли? Нічого, промовив Драго. Просто не хотіли записувати зошити про принцес яких насправді немає Це вам учитель сказав, що їх немає? Директора наче хтось булавою луснув Та ні, відповів пиптик Це ми самі знаємо Ми ж ніколи не бачили жодної принцеси Точно, докинув Драго А якщо когось не бачиш, значить його немає Ет, хлопці, хлопці, усміхнувся директор школи «Молоді ще, зелені!» Ця приказка, між іншим, теж суто драконяча. Усі малі неповнолітні дракони зеленого кольору, а вже дорослішаючи, вони робляться або бірюзовими, або брунатними. Або бірюзово-брунатними. «От поміркуйте, ми з вами бачимо повітря?» «Ні!» – хором відповіли дракончики. «Але ж воно є, ми ж ним дихаємо!» «Дихаємо!» «Отже, не все, що існує насправді, доступне нашому зорові», – мовив Раврух Зракрусович. «Зрозуміли?» «То ви хочете сказати», – трохи освоївся Драго, – «що принцеси насправді десь є, тільки ми їх не бачимо?» «Без сумніву», – просяяв директор. «Хоча б одна, але є. Просто її треба знайти». «А де?» Цього разу спитав Пиптик. І якраз сьогодні, хлопці, зітхнув Раврух Зракрусович, я прийшов сюди шукати відповідь на це запитання. Де шукати принцесу? Так, розумієте, це ж не тільки ви вдвох не вірите в принцес. Тут проблема глибша, глобальніша, хлопці. Все ваше коліно не вірить у принцес. Це ще за часів мого школярства, можна було вивчати їх з натури. Кожна школа серед наочних засобів навчання мала хоча б один підручний примірник. На уроках ми їх, звісно, не ковтали, як то було за молодості мого діда. Засвоювали все лише теоретично, але могли роздивлятися принцес скільки влізе. Не в підручниках, а так. Вам показували на уроках живих принцес? Не вірив своїм вухам Драго. А вже ж! Тому не могло бути й мови про якісь там сумніви. Але тепер... Тепер ця зневіра стала дуже серйозною проблемою для нашої спільноти, хлопці. Хто знає, що може і статися, коли ми перестанемо вірити в принцес? «А що такого може статися?» – стенув плечима пиптик. «Важко сказати, але універсат уже давно підказує мені, що це недобре». «Не знаю». Може, й уся наша країна трималася віки на цій вірі. А коли ми перестанемо вірити в принцес, то, може, й драконії не стане? Я не знаю. Не знаю. Раптом і в нас хтось десь перестане вірити. Якщо в когось не вірять, хлопці, то його не стане. Обов'язково не стане. То що? Роздобути цю принцесу «Це як урятувати цілу драконію?» Чомусь пошепки запитав Пиптик. «Можливо». «Але ви так і не сказали», – промовив Драго. «Чи ви знайшли відповідь, де шукати принцесу?» «Ні, не знайшов. Але знайшов відповідь на інше запитання», – загадковим голосом сказав директор. На яке?» «Хто може її знайти?» «Ух ти, а хто?» – згорав від нетерпіння пиптик. «Мабуть, якийсь герой? Якийсь чемпіон із вергання вогню, так?» «Ні, це будете ви!» – спокійно відповів Раврух Зракрусович. «Дотепний жарт!» – нервово реготнув Драго. «Я не жартую!» – так само незворушно мовив директор. «Саме це, якраз перед нашою зустріччю, Мені показав усновидді універсад. Ви мусите здобути для драконії принцесу. Я не можу, замотав головою пиптик. Мені сьогодні на гурток із випалювання візерунків на лицарських латах іти. Гурток почекає, усміхнувся Раврух Зракрусович. Якби я міг, то зробив би все замість вас. Однак так не можна. Вам призначено, мусите виконати. Але ж ми не знаємо, де ті принцеси водяться, вдався до протесту Драго. Ні, ви щось наплутали. Це не можемо бути ми. Особливо я не можу бути, підтримав друга Пиптик. З мене такий шукач принцес, як із ящірки горобець. Як собі хочете, спокійно сказав на тера врух Зракрусович. Але ще ніхто не виходив з універсаду, доки не виконував призначеного. Отож, мусите подбати про себе. «А що ж тут дбати?» – скривив губи Драго. «Ми без усяких принцес вийдемо. Вас ми вже знайшли, про свою провину розказали. Тепер за вами й вийдемо. Ви ж якось виходите звідсиля. От ми за вами тією ж дорогою, що й сюди прибули, підемо або полетимо». «Затямте, в універсаду не буває нічого того ж самого». Особливо доріг. Драго і Пиптик недовірливо глянули на дорослого дракона. Так-так, тут немає нічого сталого. А ви самі придивіться. Чи краєвиди такі ж, як і були зовсім нещодавно? Дракончики розсунули довгі коси вербового віття і очам своїм не повірили. Ні стежки, якою вів їх сюди швидкісний жолудь, ні тієї, якою кудись гналися болітики Нічого цього не було Просто під самісіньку вербу Котили свої жовті хвилі стиглі пшениці Озера теж не було І жодної сумовитої задумливої жаби Друзі озирнулися на директора І побачили, що вже й верби З драбиною на стовбурі Та мотузяним гамаком на нижній гілці Теж не було і Равруха з ракрусовача, наче лизень злизав. Драгой пиптик стояли самісінькі посеред безкрайньої ниви. Золочені колоски лоскотали їм животи своїми вусиками, а вгорі над ними якась малесенька птаха тягнула від землі до сонця тонесеньку ниточку власної пісні. Кінець п'ятого розділу. Сподобалась казочка? Хочеш дізнатися більше про подальші пригоди Драгої Пиптика та чим вони закінчаться? В описі під цим відео є посилання на офіційний сайт автора та на його сторінку у Фейсбуці, де можна замовити паперову книгу? А ще я хочу поділитися з тобою однією маленькою таємницею. Якщо замовляти книжку через Фейсбук, то можна попросити, щоб Сашко Дерманський підписав книгу саме для тебе. До нових зустрічей! На все добре!